0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们之前讲的案子中，在长春历史上有过一个叫王伟这样的一个系列杀人狂魔，但其实，在王伟作案的同时，长春同样有一位杀人狂魔和他手段很像，只不过这个被人知道的比较少。而在作案时间上，两人又有相当长时间是重复的。欢迎收听由小东播讲的。长春系列杀人碎尸案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九六年一月十二日周末，二道区公安分局十四点，一对五十多岁的老年夫妻。忧心忡忡地赶来报案。他们的女儿1月7日下午与新认识的男友约会之后，就再也没有回来。他们夫妻俩该找的地方都找了。干警们让他们慢慢讲清楚。原来报警的老太太名叫叶桂琴，她向干警们仔细叙述了女儿失踪的前后经过。老人的女儿当年28岁，名叫杨冬玲，离过婚。为了方便照顾女儿，老夫妻便同她住在一起。九六年一月七日十四点多，女儿杨冬玲与新认识的男友徐革约会，当日晚上没有回家。老太太以前听说女儿这个男友是在舞厅认识的，离过婚，家有一个女儿五岁，人挺本分的，现在在六路小公共汽车上帮人卖票。约会这一天，老太太暗中到公交车附近见了这名未来的姑爷。亲眼见女儿随他走了。1月7日晚，老夫妻俩盼着女儿第二天回来，可是，一月8号晚上仍然不见女儿踪影。这下子老两口慌神了。女儿以前从来没有过夜不归宿的时候，老两口不敢怠慢，第二天赶紧找亲属帮忙打听，找到了住在宽城区杨家崴的派出所片区内的徐哥家。敲开徐哥家门，只见屋内只有徐哥一个人在家。当问到杨东玲的去向时，这位未来的女婿一口咬定他当晚就与杨东玲分手了。不过，心细的老太太闻到徐哥家里有一股浓浓的香水味儿，这让她感到很奇怪：大男人还喷香水吗？老太太还讲了一个值得深思的情况：杨东玲有 BB 机，杨家也有 BB 机。杨东玲有时不回家，也该打个招呼，告诉父亲，以免父母挂念。但是杨冬玲从失踪至今五天了，一个传呼没打过，他的心里升起了一丝不祥的预感。干警们了解了情况之后，立即分析案情，分头行动。一方面向市公安分局治安科刑警队打电话询问有无发现无名女尸；另一方面，从速派人传唤嫌犯徐革。1996年1月12日1 4点四十分。两名侦查员驾车载,载着杨东林的父母直奔斯大林街，在友谊商店门口，杨的父母隐蔽在人流中，两名侦查员在一旁等公交车。时间一分一秒的流逝，六路小公共汽车也一辆又一辆的驶去。1 5点十五分整，目标 G A 3 7 5 8 6号六路小公交公共汽车来到了友谊商店前，杨的父母向侦查员发出信号，徐格。就在车内，两名侦查员挥手截住了小公共汽车。车内乘客比较多，卖票人站在脚踏板上卖票。两个侦查员一前一后夹住卖票人。侦查员胡凯轻声的叫道：“徐格。”卖票人下意识的嗯了一声，两只手枪迅速顶住了徐格的腰。徐被戴上手铐，押上了警车。在刑警队办公室内，警方开始对徐格的第一次审讯。徐革，男，二十八岁，长春市水泵厂工人，住杨家崴的派出所片区内。在询问到家庭关系时，该人称与前妻生有女儿，已经五岁；与现在的妻子祖某于九五年八月一日结婚。侦查员单刀直入：“最近有没有和别的女人谈恋爱？”徐革马上承认错误：“我对不起我的妻子，我错了。”我是和一个叫杨冬玲的女人有过接触。接着，徐格交代了认识杨冬玲的经过。95年年末，在铁路文化宫跳舞的时候，徐格认识了杨冬玲。当时已与现在的妻子祖某结婚数月的徐格，谎称自己离了婚，没有再婚，要和杨冬玲处对象。很快便夺得了离婚独居的杨冬玲的好感。此后，两人的接触逐渐多了起来。96年1月7日上午，徐格在六路小公共汽车上帮人卖票。下午没事就打传呼找到杨东玲。两人约好见面之后，在室内某电影院看了场电影，又一同去饭馆吃了晚饭，然后他们就分手了。最重要的是，徐格说当晚其妻祖某在家可以作证。徐格交代的是真是假？果真如他所述，还是别有隐情呢？为此，左某被传唤到二道区公安分局，但他说记不清1月7日是否在家了。案情至此似乎陷入了僵局。与此同时，信息也从各分局传回来，最近全市没有发现无名女尸。难道杨东玲的失踪与徐格无关？干警们经过反复研究，经请示领导同意，依法对徐格家进行搜查。祖某和杨冬玲的父母也同去搜查现场。六名侦查人员仔仔细细把徐哥家搜了个遍，最终发现两个物品非常可疑：一把匕首上带着一根30厘米长的头发，一个女士断背长裤平整地藏在床下。剪着齐耳短发的祖某显然不可能有30厘米长的头发。而根据杨东玲的父母证实，杨留的是披肩发，头发有30厘米长。面对这条女裤，祖某流泪了。平日对自己信誓旦旦的丈夫，果真还与别的女人有来往，而且还把人家的裤子藏到家里来了。丈夫背着自己都不知道干了些什么呀！祖某的变化没有逃过侦查员的眼睛。这条女裤是谁的？祖某毫不迟疑的回答：“是我的。”那你穿上试试。谎言立即被戳穿了。腰围足有八十厘米的祖某根本穿不上这条腰围七十厘米的裤子，更何况自己的裤子又为何要藏到床下呢？杨冬玲的父母走上前来，认定这条裤子就是他女儿新脉。买回来后，裤脚还剪掉一截，自己重新缝上。这样一来，特征对上了。这条女裤很可能就是失踪的杨冬玲的。当日十九点，侦查员又马不停蹄用警车载,载着祖某直奔他娘家。根据祖某哥嫂的回忆， 1月7日晚上，祖某是在娘家住的。侦查员回到分局重新审问徐哥：“徐哥，不要讲别的了。”讲一下1月7日在你家发生的事情。徐格知道自己犯下了此罪，但还是负隅顽抗，继续编造谎言。他交代说，他找杨东陵只是为了寻求刺激，他想和杨东陵发生关系，但没得手。没想到杨东陵自觉无脸，便跑出去寻死，而他未加阻拦。徐格是个狡猾的罪犯，他当过武警，懂些法律知识。于是给自己定了一个强奸未遂、见死不救的罪名，企图蒙混过关。审讯人员将证据摔到徐哥面前，哼！别以为你处理现场的工作天衣无缝，我们已经掌握了充足的证据。1月7日发生在你家的一切，我们都了解。这话犹如重磅炸弹在徐的脑海里炸响。经过一番较量，徐的防线。终于崩溃了，供述了杀人的全部经过。原来，徐革外表朴实，其实内心十分肮脏。他是个好色之徒，与第二位妻子祖某结婚之后，并没有满足于小家庭的温馨快乐，而是四处猎艳。95年年末，他在铁路文化舞厅与杨东玲相识。已经再次结婚的他，说自己仍然单身，骗杨东玲和他处对象。此后，二人不断约会。杨东玲也是离婚单身，认为自己与徐格同病相怜，这使他对这个男人倾注了全部的身心和爱。1月7日下午，徐格又去打传呼找杨东玲，杨略施粉黛，便穿上新裤子去和情郎约会。几次相处，杨东玲对徐格意向较好。这次徐格邀请去他家，杨没有拒绝。来到独门独院的徐格家之后。杨东林开始做饭，因为怕新裤子被弄脏，就脱下裤子放到床上。吃过晚饭，已经是七点了，两人开始唠嗑。唠着唠着，徐哥便将自己已经结婚的事实和盘托出，求杨东林别离开自己，永远做他的情妇。杨东林突然知道情郎是个骗子。怒从心头起，他根本不想做什么情妇，他要的是建立一个小家庭。于是他当场拒绝了徐的要求，转身欲走。徐格上前阻拦，双方厮打起来。身强力壮的徐格此时丧心病狂，用手掐死了杨东玲，之后又分尸，将碎尸放入自家的炉子内焚烧。在满屋的血腥和烧尸的腥臭味中，徐湛的卫生间用粗水管冲洗自身的污秽。第二天，他又将杨东玲的随身衣服全部烧光，而因为那条裤子太新了，他贪婪地留下了，没舍得烧掉。杨东玲的骨灰撒进了门前的大污水坑内，这是长春少有的大污水坑，扔进去别人很难发现异常。随后，他又将门打开，让寒风吹走了屋内的异常气味。他怕人发现蛛丝马迹，又将屋内喷上了大量的香水。做好了这一切的徐格。若无其事地将妻子祖母从娘家接回来，打开录音机，开始跳起了舞。警车载着徐格来到他供述的杀人、碎尸、焚尸、挫骨扬灰的地点。随着摄像机的转动，大量的罪证被记录了。这起特大的杀人、碎尸、焚尸案告破。